0: Olá pessoal, aqui é o professor Martins e vamos à nossa criptoanálise do dia 5 de julho de 2021 vamos que aconte... ver o que aconteceu hoje nesse dia esquisito no mercado de criptomoedas vamos lá gente agora à noite, né, na hora que a gente foi fazer a gravação aqui na transição né, do dia 4 para o dia 5 a gente percebe que o mercado parou todo mundo subiu né? a única coisa de destaque aí é aquela minerador F2Pool então não tem muito aqui o que acrescentar nesse, nessa, nesse, nesse slide com relação aos dados do mercado, né, subiu 0,81% uh, olha aí gente, a dominância de do Bitcoin caiu, né pessoal e o preço do, do gas do Ethereum lá embaixo isso aqui é significante para a gente entender né, como tá baixo o nível de negociação então como ele está baixo, né pessoal Aí a galera vai largando aí o Bitcoin, vai tentando comprar né, outras criptos. Veja aí como o Ethereum deu uma levantada. Mas mesmo ele dando uma levantada, o gasto está bem baixo aqui, o que demonstra que né, não tem volume de negociação, gente. Volta aquele problema do volume, né? Quando a gente olha aqui, olha, olha gente, o gráfico dos volumes aqui, né? Realmente muito baixo. Alguma tentativa aqui de aumento de volume, mas tudo baixo, né, gente? Olha a ADA aqui, de repente desabou o volume da ADA, né? Da Cardano aqui, muito baixo, né, pessoal? Então isso aqui é algo que, tem que a gente tem que colocar pé atrás quando vê isso, tá? Não fiquem muito confiantes aí no que vem a seguir no mercado, né? coloque as barbas de bolho, vamos ficar olhando. Aqui no Glass Note também, pessoal, olha os dados nada assim animadores né olha aí carteiras caindo endereços ativos caindo sardinhas parando de comprar olha aí gente pararam de comprar né porque preço subiu classe média parando de comprar né baleias deram uma entrada mas também pararam de comprar então atenção né pessoal e no momento que a gente fez aqui né, essa verificação estava entrando mais bitcoins né do que saindo tá pessoal então é bom perceber isso aí, e também aqui, ó, galera tirando a grana, né? Galera também vendendo e saindo, né? Sacando dinheiro. Então esse é um dado aí para a gente ter cuidado com esse mercado, hein, pessoal? Volta a fingir. Cuidado, não cair nas conversas, né? Um bando de pessoas aí que, né, trabalham, os influencers trabalham com, com, né, com alta, com fazer vocês comprarem. Então cuidado, tá, pessoal? E aí, né, gente, olha aí, né, todo dia a gente tá vendo alguma coisa esquisita, né? Olha aí, pessoal, projeto DeFi desaparece com 11 milhões, né? Então é isso, né, gente, começam a surgir essas plataformas DeFi, né, então o mercado começa a ficar estagnado, a galera vai tentando achar outros locais, né, oportunidades para ganhar dinheiro, só que, gente, não esqueça, né, pessoal? Tudo que é descentralizado, tudo que é muito aberto, a chance de ter golpe é muito grande. Então, assim, você vai encontrar plataformas DeFi que estão vinculadas né, a outros projetos, e aí você pode ter um pouco mais de segurança. Mas, gente, plataforma de descentralizada, de finanças descentralizadas, é alto risco. Né? Elas existem, são uma oportunidade, mas é uma questão de alto risco. Né? Se você tiver que lidar com isso, gente, selecione, não vá, né, e assim, quanto maior o lucro, gente, maior pode ser a chance de ser golpe, né, que ele tá sendo oferecido para exatamente, para te enganar. Baleias compram mais de 2 bilhões em BTC, né, registra a maior acumulação diária do ano. Então é que esses dados são relativos a sábado, né, pessoal. Bom, a gente viu os gráficos sábado, não tinha nada de movimentação, né, tava tudo parado. Então, na verdade, né, essas compras foram em mercado de balcão, né, o ATC, ou foram, né, pessoal, é, é, o que movimentou no sábado, porque, gente, voltem no gráfico de ontem, né, no vídeo de ontem, no diante de ontem, não teve movimento no final de semana, pessoal, entendeu? Então, quem comprou no final de semana foram as baleias, é isso, entraram para manipular o mercado. Né, provocaram uma pequena alta o preço saiu de 33 baixo foi para 35 né mas já caiu de novo já está 34 300 na hora que eu estou gravando isso aqui né na noite do dia para o dia cinco então a gente olha isso né pessoal assim sinceramente né cuidado né pessoal cuidado compraram 60 mil bitcoins né tal são endereços que têm bastante dinheiro então fizeram uma manipulação de mercado, né, gente? Estão fazendo uma manipulação de mercado. É uma tentativa realmente de, né? Porque, pessoal, não vamos esquecer, sempre volta aqui a lógica. Esses, essa, essas entidades, elas compram na baixa e vendem na alta, gente. Então muito cuidado, tá? Olha aí, pessoal, aqui nesse gráfico você vê, olha como foi a entrada delas, olha só. né? Entraram... Puff, compraram um monte. Então, pessoal, cuidado, tá? Olha aí, gente, compra na baixa. O período de compra das baleias coincide com a queda do preço. Por quê? Porque quando sobe, elas vão lá e vendem tudo, né? E aí fica lá, sardinhas ainda, achando que vai subir alguma coisa, iludidas, vão comprando, vão comprando aquilo, né? Até que não, não sustenta e cai. Então, elas estão comprando na baixa. Então, assim, gente... Para todas as pessoas que querem ter uma oportunidade desse mercado... Vou, vou voltar a falar aqui todas as vezes que for possível. Eu sei que o alcance é baixo, mas pelo menos se eu estiver... Salvando o patrimônio de uma pessoa, eu já vou estar contente. Só comprem na baixa. Nós não estamos na baixa. Né? As baleias estão comprando agora? Estão, mas por quê? Porque elas saíram lá nos 64 mil e agora estão comprando dobrado. Né? Para elas aí é... Elas ganharam 100%. Para elas é baixa agora, para você talvez não seja. Está entrando agora, não sabe o que vai acontecer. Espera mais um pouco, né? A gente ainda tem nesse mês aí uma grande venda de bitcoins até dia 21 de julho. Né? Então, nos próximos aí 15 dias, tá pessoal? Vamos observar o que acontece. Na Cinta Leve publica livro negro do Bitcoin. Não vale nada. Se não for Ponzi, é Mega Ponzi. Ao que parece, o objetivo do documento é tentar convencer o mundo que Bitcoin não funciona, que é ruim, que é mal e moralmente questionável. Bom pessoal, eu fui assistir o vídeo dele, tá? No canal dele. Uh, que é NN, Talebs alguma uh, coisa assim. Se tá, N, maiúsculo N separado, depois Taleb, vírgula S, né? Apóstolo F. Essa é, você vai encontrar o canal dele e ele faz uma análise lá sobre o Bitcoin. Ele fez um artigo científico em dados, a partir de dados matemáticos econômicos, né? Mostrando como o Bitcoin, no longo prazo, não tem condição de se sustentar, porque não tem, né, algo que o mantenha, né? Por não ter existência material, por não servir para as trocas objetivas, por não ser uma moeda estável, é, e porque... É, ele só aumenta e só aumenta porque tem mais pessoas comprando, né, dentro de uma ideia até de né, pirâmide. E ele fundamenta isso lá. É, e veja, pessoal, no longo prazo, né, gente, realmente, é, até hoje, se a gente for perceber, né, poucas tecnologias, né, poucas coisas vingaram ou permaneceram por muito tempo, né, as coisas todas mudam, né. O capitalismo tem lá aquela ideia da destruição criativa, né. As coisas vão umas vão destruindo as outras, e novas coisas vão surgindo no local, né? E a gente já percebe, por exemplo, o Ethereum que surgiu né, depois do Bitcoin, provocando já, né, uma queda aí, né? No interesse pelo Bitcoin. A gente já percebe, né, o Cardano vindo aí, já começando a ser aceito também por fundos de investimento. Então, né, pessoal, tem que ter pé no chão, tá, gente? Por favor, né, o patrimônio de vocês. Né, não compre a ideia aí de que o Bitcoin é tudo, porque não é tudo não. Né, é um erro isso. Mesmo que não seja radical a ideia né, de se pensar que o Bitcoin não vale nada, que é só uma pirâmide, né, não precisamos chegar tanto, mas no mínimo você tem que ter uma precaução né, por estar tá focando também em outras tecnologias digitais que possam né, uh, estarem a substituir, num caminho de substituição, né, de destruição criativa do Bitcoin e logo em algum momento ele vai ser deixado de lado, ou ele vai perder né, essa capacidade de crescimento de valor, né, gente. uma hora ele vai começar a manter uma certa estabilidade de preço e com isso vai causar um desinteresse, se causar um desinteresse, né, gente, essa capacidade de atrair pessoas diminui, né, com quanto também diminui o potencial de aumento de preço dele. Então tem um artigo até que ele escreveu, né, depois vocês podem ler Saiu aqui no Livecoin sobre isso E no canal dele ele coloca lá, né é. uh, Ele chama os defensores de Bitcoin de By... Bitjoyts. Bit... Do... né <risos> Depois vocês vejam lá, né hum. Aí, em sua versão atual, o Bitcoin falou em satisfazer a noção de moeda sem governo E provou que nem mesmo uma moeda, né no sentido de, uh, porque as moedas, gente, as moedas tem que ser estáveis, elas têm que ser usadas para trocas, estar hábeis para trocas e não ter oscilações, né, então por isso que o dinheiro tem que ser algo que você troca e não é algo que você vai fazer hold, né, que você quer guardar para sempre, para chegar a um milhão, então isso não é dinheiro. É, isso é outra coisa, aí depois ele ataca aqui no segundo parágrafo a questão da reserva de valor né? uma vez que metais preciosos e outras coisas existem e são livres de manutenção né? então uh, a questão de, de se manter isso por um longo tempo enquanto o computador depende, de, o Bitcoin depende de energia computacional e aí várias análises que ele faz aqui, né pessoal, é, leiam, eu acho importante vocês assistirem o vídeo né? Infelizmente não está traduzido para o português, mas quem conseguir aí seria uma boa, né, um bom ponto de vista, né, contraponto E realmente é difícil a gente achar contraponto, né pessoal, principalmente quando né, a coisa gera dinheiro Gera interesse, atrai as pessoas, então são poucos aqueles que se arriscam a fazer contrapontos, hein Vamos lá Uh, aqui um outro contraponto, né, gente? Que é Atila Marino sobre Bitcoin né? e Amarino sobre Bitcoin. Ou muda a prova de trabalho ou pode ser superado pelo Ethereum. Né? Então, pessoal, é... é isso, né, gente? É... O impacto ambiental existe, não dá para ser negado, tá, pessoal? Uh, o Ethereum 2.0 vai retirar a prova de trabalho, então por isso que está todo mundo aí já investindo, né? Apostando no Ethereum 2.0. E realmente aí fica muito, vai ficar muito difícil, né, para o Bitcoin manter essa posição por muito tempo. Então, nos próprios fundos de investimento, né, que tem essa preocupação ambiental, que estão atrelados a regras objetivas de preocupação ambiental, estão focados nisso, tá, pessoal? Então, essa é a questão aí. É, quer negociar altcoins? né, fique de olho no Ethereum. Recomendo a Veterano, né? E aí, por que eu trouxe essa reportagem aqui, pessoal? Porque ele está fixando aqui um piso para o Ethereum, né? Para uma queda aí do Ethereum a 1.400 dólares. Tá, pessoal? Então, eu acho que é uma coisa a ficar-se de olho nas próximas semanas, aí nesses próximos 15 dias, né? Ou, quem sabe, num período maior de tempo, né? Mas, como a gente tem esse evento nesse mês ainda, né? Esse é um evento previsível, né? Talvez seria o momento, ele chegou a 1790, né, por aí ele chegou na semana passada. Agora vamos ver se isso pode acontecer ainda, né, nos próximos 15 dias. Aí vamos lá, né gente, agora vamos às pons e news. El Salvador poderá emitir dívida usando Bitcoin em nova proposta. Então olha aí, né pessoal, já começa a palhaçada, né. Emitir dívida em Bitcoin, pessoal. É. é muita palhaçada, né? Claro que depois que você vai ler a matéria Você vê aqui que é todo um, um rolo aqui de coisa não é, não é Bitcoin, é na blockchain do Bitcoin Que não, não é para isso Mas que é uma, é, uma, uma, é, uma, é uma segunda camada Que vai ser utilizada para fazer empréstimo E empréstimo vai ser garantido em Tether Gente, olha, é uma... É um uma maçaroca, uma isso aqui de confusão. Você vai prestar seu dinheiro para El Salvador para ele te pagar garantido em Tether? Você tem certeza disso? Tether, dinheiro do banco imobiliário, dinheiro lá, aquela stablecoin emitida sem lastro que a qualquer momento pode ser proibido nos Estados Unidos? É isso? É sério? Né? Olha, pelo amor de Deus, né? Uh, Brian Armstrong afirma que a moeda digital da China é uma ameaça para os Estados Unidos. É, essa pessoa aqui, ele é né, do, do governo americano, e ele fez uma análise interessante aqui, né pessoal? Realmente o, esse passo da China em criar o Yuan digital, né? Ele pode né, estar servindo aí para que as pessoas realizem trocas à distância, né? E ele pode começar a ser utilizado. Né, como um marcador aí de, de, de fundamento, até como uma stablecoin, né pessoal? Em vez de usar o tetra, que é o dinheiro do banco imobiliário, né? As pessoas podem muito bem começar a usar o yuan, que é uma moeda lastreada por um Estado, né, independente do que se pensa sobre a China, mas é uma moeda lastreada por um Estado. E é o Estado que vai se tornar a primeira economia do mundo até 2030. Não esqueçam disso. Né? Isso se os Estados Unidos não acabar com tudo Com essa emissão de dinheiro que eles estão fazendo né? Acabar com tudo logo E aí a China já é a primeira economia do mundo Aqui dois anos Dependendo do que acontecer nos Estados Unidos Mas a estatística é 2030 A economia chinesa se tornar a primeira economia do mundo E daí ela passar a ter um papel De influência e, só ela, e se só ela estiver atuando com Moedas digitais emitidas Por, por um estado, né pessoal né, logo lastreadas por um estado com a garantia de que não é né, um dinheiro do banco imobiliário como é o Tether isso pode realmente causar um impacto por que o Bitcoin pode enfrentar outra liquidação antes de chegar a 100 mil? Bom, gente, aqui já começa aquelas loucuras né, dos, das estatísticas tiradas da bunda né, das expectativas dos, né, dos Bitcoins que escrevem essas bobagens né, desde que, né, tenha trouxa para comprar e fazer o preço chegar a 100 mil, né vamos ver quem vai ser o trouxa, né todo mundo tá sabendo que as baleias compram até 35 mil dólares então depois disso vai comprar quem? os trouxas, né é o que sobrou e aí, né, pessoal Aí tem aí, claro, né ainda, né, que a perspectiva de que caia, qual a perspectiva que é que caia, gente a uh, expectativa gente é do fundo, do Grayscale É o GBTC Né, tá aqui, ó Pelo menos, ó, pelo menos 5 bilhões terão que ser retirados do GBTC O que pode levar os preços do BTC de volta aos níveis de 29 mil dólares Né uh, Que eles acham que pode ter também uma venda aqui de BTC, né Então assim, gente Isso já tá contado é nos pro... Vão acontecer nos próximos 15 dias é ficar de olho, não tem muito segredo, né? Ficar de olho, ver o que vai acontecer, claro. Depois desses 15 dias aí já é outra conversa, né? Mas isso aqui é falava contada, né? Não tem como o preço subir muito nos próximos 15 dias. Ninguém é louco, ninguém vai ser louco de comprar Bitcoin, mas muito mais caro do que tá, né? Uh, que tipo de futuro o Bitcoin está olhando, né, pessoal? Mais uma reportagem sobre essa questão de preços, né, pessoal? Ah, e aí algumas, algumas tentativas aqui, né, gente, de fazer algumas inferências tal. É, eu achei interessante aqui né, a crítica, né, pessoal, que se faz aqui. Ó. Com relação a Bitcoin, 50 anos é muito tempo e o Bitcoin poderia se tornar a mãe de reserva mundial ou a próxima a All, que tornaria muitas pessoas ricas até ser derrubada por uma tecnologia melhor, né? Que é o que parece que está acontecendo, né? Então, já temos aí tecnologias melhores, né? Então, não sei se dura 50 anos, não. E aqui, né? A justificativa para o Bitcoin, que, ah, que ele permite transferir dinheiro entre fronteiras com custos menores, e já tem coisa melhor, mais rápida, né? E a partir do momento que você tiver o Yuan Digital, talvez as pessoas prefiram transferir em Yuan Digital. É, porque ele é estável e de uma certa maneira as pessoas vão saber mais ou menos né, Se aquele dinheiro na hora que chegar na conta do outro vai ser o mesmo ou se caiu né, 40% ou se subiu 20% Aí né, pessoal, aqui uma, uma pesquisa assim, né, sobre expectativas né, do, que, do que poderia né, E pessoas assim, ó, investidores, tá, gente não é assim na rua O ah, que, que você acha que o Bitcoin vai ser? Não? Investidores Assim, gente, tem muito pouca expectativa que até 2030 o Bitcoin tem um valor muito alto, viu, gente? Se a gente pegar assim, ó, valores acima de 100 mil, reais, 100 mil dólares, tá, gente? A gente tem 10% das pessoas só achando, né? dos investidores acham que ele chega lá. Os demais, 90%, gente, né? Todos estão abaixo de 100 mil dólares, tá? Ninguém aí tá chutando alto assim não, né? Até porque não tem sustentação para uma coisa dessa, né, pessoal? Se né? as pessoas né, entrarem nessa corrida maluca, nessa bolha maluca né? Mas uma coisa, você está comprando ação da Apple né, no mercado do bolha Outra coisa, você está comprando Bitcoin né? Não sei Mas aqui um... Né, um, um aqui mais uma posição acadêmica, né gente Dizendo que né, Bitcoin falhou em ser uma moeda, né gente Ouro e Bitcoin não são iguais, né? E aí eu achei muito interessante aqui do professor, né? Indiano explicando aqui: uma boa moeda, na minha opinião, é aquela que é usada para comprar café, comprar sua casa, comprar um carro e por isso o Bitcoin falhou. E não apenas falhou, falhou miseravelmente. Porque ele fala da questão da estabilidade do valor, gente, né? E isso que é importante: moeda tem que ter valores estáveis, né? Essas oscilações servem para especulação. É, então, isso aqui é um ativo de especulação. Analista popular revela a meta de fim de ano para o Bitcoin. Diz que vai vender assim que o Bitcoin atingir esse nível. Então, olha aí, gente, olha. Leo, né? Se você só está no podcast, preste atenção, eu vou repetir. Analista popular revela a meta de fim de ano para o Bitcoin. Diz que, olha aí, atenção, vai vender assim que o Bitcoin atingir esse nível. Então, olha só. Volto que eu falei no, na parte anterior. Ativo de especulação. O que, que essa pessoa está falando aqui? Que ela vai especular até chegar no um determinado valor, aí ela vai cair fora e vai falar tchau. Né? E aí quem comprou lá em cima vai ficar chupando o dedo, vai perder dinheiro. Então assim, quantas pessoas como ela não vão fazer isso? Essas baleias todas que estão comprando Bitcoin agora, né? E qual a expectativa dele aqui é 150 mil dólares Tá, no final do ano Aí eu pergunto para vocês Quantas dessas baleias que hoje estão enchendo o bucho aí, Que esse final de semana compraram 60 mil bitcoins Se ele chegar a 150 mil dólares Elas vão segurar esse bitcoin? Né? Elas vão ter ganho aí quanto? Né? Quantos... Olha gente, imagina isso Até o final do ano 500% de retorno Vocês acham que elas vão segurar? Ah não, nós vamos fazer hold As baleias vão fazer hold De Bitcoin, tendo faturado 500% até o final do ano Em alguns meses É isso que vocês têm certeza Que elas vão segurar E aí você vai pôr sua grana Você vai ajudar a chegar Nesses 150 mil Você vai cobrar lá, ó, comprar Bitcoin a é 80, 90 mil, 100 mil dólares, é isso? Ou o cara que já está cantando a bola De quando ele vai sair então você tem que ser muito tonto, muito trouxa para entrar numa dessa, né? Não é possível. Não é possível que ter tanto idiota no mundo? É, olha aí, pessoal. Dados aqui do mês de junho, né? Vejam aí que o volume do mês de junho foi 56%, né? Menor do que o do mês de maio. Não é, pessoal? Então vejam aí, né? Mês de maio girou 2 trilhões, mês de junho girou 958 bilhões de dólares. Então cuidado né pessoal, vejam aí que a galera caiu fora. Cuidado. Baleias criptográficas atacam o Bitcoin em uma onda repentina de compras enquanto o crescimento de usuário quebra o recorde de todos os tempos. Então vejam né pessoal, as baleias elas têm todos uns tramas para jogar né. Então esse final de semana aproveitaram para dar a jogada, o um gráfico que mostra realmente que elas fizeram uma jogada, né, aproveitaram que entraram mais pessoas, deram uma grande jogada aqui e tentaram manipular o preço para cima, né, para forçar as pessoas a entrarem aí e comprarem, né? naquilo que a gente chama de bull trap, né? armadilha, armadilha de touro, né, pessoal só acho que vai subir, vai subir, vai subir, ela começa a comprar, ela entra nessa onda, muita gente nova, sem experiência, inocente, né, pessoal, entra aí, cai na bootrap, fica preso, né, não consegue vender, nem sabe que vai ter aí essa liberação de bitcoins, né, de bilhões, nos próximos 15 dias, né, não sabe nada, então assim, é mesmo é para pegar essas pessoas, né, gente, então dá esse, esse gás aqui, faz as pessoas entrarem, né, e aí, as pessoas ficam presas, aí, né? Aí, o que, que eles fazem? Eles, né, fazem subir, né? As pessoas né, dão essa forçada, ver se as pessoas iam comprar, né? Porque quem sabe, se nessa próxima semana, né, o troço chega lá, os 40 mil dólares, é fantástico para as baleias, baleias venderem, né? Aí elas começam a vender a rodo, né? E depois elas já emendam. Na liberação lá pelo dia 17 em diante, quando começar a liberar esses bitcoins que estavam presos, que vai até dia 21. Aí elas entram na onda de, de né? De, de, começam a vender lá nos 40 mil para chegar nesse, nesse momento aí, elas estarem com o dinheiro na mão de novo né, para se aproveitarem e comprarem de novo, comprarem mais. Então, gente, olha, sinceramente, a manipulação aqui é clara, é visceral, né? Mas ela aproveita para trabalhar em cima de pessoas inocentes. É. Então é, é triste de ver isso, né? Mas esse é o capitalismo, né? Isso é capitalismo. Aqui a gente vê mais um gráfico do movimento, né? Uh, aí olha esses são os piores cenários para o Bitcoin em julho, né, gente? Então aqui, ó, é uma análise do texto do tal do Plan B, tá? Que é um, um, um Zé ela aí que inflacionista do mercado americano que só posta em alta, tá, gente? Tudo, tudo para ele é alta. E aí, né, o cara é bem inflacionista, né, ele já tava lá nos 300 mil, agora ele já tá baixando a bola, viu gente, ele já tá baixando a bola dele. Agora ele já começou a mudar cenários, agora ele já vem com outro cenário, primeiro era 300 mil, né, mais que 300 mil que tava dando água na boca dele pro final do ano. Olha isso, tinha, se vocês procurarem, eu fiz gravação falando desse cara aqui já, tá, para mim ele é o plano bullshit. Agora, ó, tem dois cenários aqui Já mudou a bolinha dele aqui já No primeiro cenário É o que ele está apostando, né Bitcoin vai estar entre 100 mil e 288 mil no final do ano E no outro cenário, que é o cenário, né Ó, um pouco mais modesto, né, gente Ele está entre 25 e 50 mil dólares Então veja, gente Esse cara Há uma semana atrás, ele estava dizendo que o Bitcoin ia chegar a mais de 300 mil dólares. Agora, já está dizendo: não, peraí, pode ser que fique de 25 a 50 mil até o final do ano. Porra, gente, né? E para esse mês aqui, né? Ele está dizendo que o pior cenário, né, gente? Não sei se é o pior, não. É... É ficar só até 28 mil dólares. Para quem quer entrar é o pior cenário mesmo, né? Para quem quer entrar, porque 28 mil dólares ainda vai estar tá caro, né, gente? Você vai, vai comprar ainda meio né? pagando caro. né? E aí, né, gente, olha aí, né? Cereja do bolo, né? Que ninguém, né, pessoal, nenhum influencer falou sobre isso, né? Tá tudo quietinho. Aconteceu isso, né? Dia 4, né, gente? Dia da independência dos Estados Unidos, né, ataque hacker, né, provavelmente aí hackers russos, né. Todo mundo quietinho, ninguém falou nada, né, aí bota embaixo do tapete, senão estraga, né, não pode falar. E aí agora estão pedindo resgate de, em Bitcoin, né, 70 milhões de dólares. Parece que é o mesmo grupo lá que tinha, tinha atacado mês passado, né, milhares de empresas americanas foram atingidas. E aí estão tá tudo quietinho, galera. Né? Não vão falar, porque senão se estraga, né? A gente estraga a festinha. Fica chato, né? Porque aí né, o governo americano já está né, investigando, já, o congresso americano já está querendo tomar medidas, né? E aí pode ser que a partir dali né, um controle maior né, de circulação de criptomoedas ocorra. E isso aí, claro, prejudica os influencers, né? Porque aí nunca vai chegar lá na, no preço que eles querem, né? No preço especulativo que eles esperam, né? Então é isso, galera. Eu acho que é... realmente, olha, é... tem coisas que a gente observa que são muito interessantes e eu tô querendo deixar isso tudo registrado porque quero realmente ter um, ter um histórico do que tá acontecendo, né? Pra gente entender que talvez né, mais à frente isso não vai existir mais, tá? Essa, Essa, né? Essa bagunça do jeito que é, né? Esse... Esse mercado selvagem não vai existir mais, né? Está acontecendo agora, mas em algum momento ele vai ser enquadrado. Né? Porque realmente tem que se proteger as pessoas, né? De, de alguma maneira, a coisa está muito aberta e o risco é muito grande para a maior parte das pessoas que não entende isso e que podem realmente ser enganadas, né, gente? Essa é a questão, né? Então, são sou o Professor Martinis e até o nosso próximo vídeo.